0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amal Gator y Adina Chelminski La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Burrarisca, yo soy la Margator.
2: Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy Laura
1: Manso. Hoy estamos de ultramanteles largos, porque nuestra invitada de hoy es una, sin temor a equivocarme puedo decir, una de las mexicanas más fregonas, es más, no, lo voy a decir como lo diría ella, más chingonas de este país, una emprendedora de corazón es química clínica bióloga, es el cerebro, la fuerza de la naturaleza, de la directora general, la chucha cuerera, como diría Dina, de biomédica de referencia, y además es una persona muy cercana a mi familia y a mi corazón. Mi queridísima Clara Lau está hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Clary. Bombos Bravo. y platillos.
2: ¡Bravo!
3: ¡Bravo! Muchísimas, muchísimas gracias. Yo, como digo, el coma le dijo a la olla con esa presentación y las chingonas que yo tengo aquí enfrente, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Podemos arreglar el mundo.
2: Mira, no queremos arreglar el mundo. Queremos que nos explique sobre el COVID y lo que viene. Y ya, con eso, aunque se descomponga el mundo, nos damos por bien servidas. Pero... Eso
0: se consideraría arreglar el mundo.
2: Pero... Nadie, ni aún Clara Lau, ni aún la experta en COVID, se va a salvar de lo que sufren todos los invitados de la burrarisca en la burrarisca. que es hacer la pregunta incómoda para empezar el programa? ¿Qué es cualquier cosa que tú estés dispuesta a contestar? Ay, güey. A ver, cualquier
3: cosa. Bueno, es, es una pregunta para las tres, ¿verdad? Para las cuatro a las cuatro ustedes se han sacado los mocos
2: en público Probab- probablemente sí y también de adulta o sea probablemente sí o sea pero tú me hicieras una muy buena pregunta porque nos tienes a todas mudas porque en el mundo que hab- en el momento que hablas de mocos eruptos y pedos todo el mundo sobre todo las mujeres se quedan mudas entonces, sí, probablemente sí.
1: Oye, probablemente sí, tratando de que nadie se dé cuenta, jamás me los como. Eso sí, hay que aclarar, o sea, guacala. Y ahora, con el, la, el maldito tapabocas perpetuo, se complica, pero a lo mejor es una ventaja para la sociedad que ya no nos podemos estar sacando los mocos públicamente. Algo tenía que tener de Y tú, Laurita. <risa>
0: Oye, seguramente sí. O sea, yo siempre considero que público es la calle. O sea, ¿cuánta gente vemos eh, sacándose los mocos en el coche? Entonces... Eh, inclu- el cerebro. Incluyo seguramente. O sea, no, no, o sea, nunca de veanme me voy a sacar los mocos.
2: ¿No? O sea, no lo haces con orgullo.
0: No lo hago, o sea, no, seguramente de una manera inconsciente. Vete a saber, ni, ni, si, si ni me entere,
2: pero
3: seguro sí. Tú también ¿clarín? Y yo, viene sí. la pregunta para mí, ¿Es la misma pues la neta, la neta que yo sí, pero igual que a Dina no me los como, porque alguna vez los probé y saben horribles y tampoco los
1: embarro en ningún lugar, agarro mi, <risa> mi lexito ahora mi
3: nada.
1: más en tiempos de COVID, please anden embarrando sus locos por ahí
2: una duda, el COVID se puede contagiar por los mocos o sea, si alguien se saca los mocos y lo deja en algún lado, es punto de contagio por supuesto el COVID.
3: Que sí,
1: claro que sí bueno. a ver oye a ver, justamente queríamos, o sea, ante la inminente situación que lejos de mejorar se pone cada vez más perra, sí. queríamos hablar con alguien que nos pueda contestar las 3.000 preguntas, pero más que 3.000 preguntas, que seguro has, te has pasado 10 meses respondiendo, a mí lo que más me interesa es que le expliques a la gente que neta no es un chiste, güey. O sea, que esto solo se va a poner peor ahorita en el invierno ¿Por qué no hay que hacer cenas de Navidad o de Hanukkah o de lo que sea que uno haga cenas? ¿Por qué no es posible que estén haciendo bodas? O sea, llamar tantito al orden a la gente y decirles: no estamos bromeando. Entonces.
2: Nada más no. quiero no. hacer notar que somos dos Hanukkah contra dos Navidad. Nada más. Exacto.
1: Estamos a mano.
2: Estamos a mano en este programa.
3: Exactamente. No, bueno. Creo que esta pandemia nos ha movido a todos, a todo el mundo, ¿no? O sea, eh, nunca hubiéramos imaginado a finales del año pasado, mientras nosotros estábamos en el desmadre de la fiesta de fin de año y todo el mundo viajando y preparándose para subirse a un avión y a festejar a la vida, eh, en, en Wuhan, ¿sí? Se moría gente y no sabían ni qué era lo que sucedía, ¿no? Eh, la realidad, esto fue evolucionando. Nunca hubiéramos pensado que llegar a México sentíamos que, que estaba tan lejos lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que en aquel momento, a principios de febrero, yo estaba en una comida con Paco Moreno, el famoso infectólogo que ahora se ha vuelto un rockstar. Sí. Eso es como le digo yo. Y me decía, se me quedaba viendo, porque yo lo veía con una cara de incrédula y me decía, Paquito, literal voy a decir, ¿eh? ¿Cómo decía? No me crees, cabrona, lo que te estoy diciendo. Y yo, no te creo, pero te lo juro que te voy a hacer caso todo lo que me estás recomendando. Al día de hoy me ve y me dice, ¿y no me creías, cabrona? Pues no, no le creía. Yo creo que nadie creíamos lo que iba a suceder. El problema... Con esta pandemia tiene que ver con lo que están preguntando es que eh, cuando alguien es sintomático y que tú puedes detectar una infección, pues o una enfermedad, te enfrentas con el problema como el covid que no hay tratamiento específico, que no ha salido la vacuna, pero dices bueno estás identificando algo. El problema del covid es que es una enfermedad eh, el 40% 40% son pacientes asintomáticos que no tienen ni idea que están infectados, pero que están contagiados. Ese es el gran problema. Y el gran pro- problema con el que yo me enfrento en el laboratorio es que cuando das un resultado de PCR positivo de biología molecular, el paciente no lo cree porque no se siente mal. Entonces, hazle entender que, que lo que está haciendo es contagiando, que no puede salir y se tiene que encerrar 15 días. Entonces, eso, independientemente de la gravedad del asunto, porque eso es lo que ha ha sido el mayor problema con esta pandemia. De hecho, eh, el 80% de los pacientes con COVID se van a curar con médico, sin médico, con con, eh, los medicamentos que puedan dar o no puedan dar. Entonces, eh, La realidad es que ese 20%, 20%, no todos se van a morir. La gente, la gente que tiene influenza, o sea, el el porcentaje de muerte con la influenza es mucho mayor que con el COVID. Entonces, eh, pues, hay que cuidarnos. No hay que pensar que porque estamos en el 80% y que porque no sentimos nada, no... No estamos contagiados y no podemos tener el riesgo de llegar a ese, ni siquiera el total 20%, pero a ese 8, 10% que va a caer en una situación grave. Entonces, o no te cuidas o contagias. Y por supuesto, vale como dices, es tan sencillo, pero tan sencillo podernos cuidar con un cubrebocas que... Ay, ah, chingado, qué terca es la gente!
1: ¿Qué te pasa con un cubreboca? Yo diría o sea, pendeja, pero terca también, yo, sí. O sea, una no yo, excluye a la otra, sí. Exactamente, yo también
3: lo creo. Pero bueno, eso es eh, el, lo que preguntan, ¿no? Entonces, y sí, ahorita más que nunca hay que cuidarse porque ahorita lo que está sucediendo es que viene la época de influenza Y lo que menos queremos es una infección combinada, ¿no?
0: ¿En qué, eh, Clara, en qué momento? A ver, algunas vacunas que justamente creo que el día de hoy se se empezaban en otros países a repartir, ¿no? Entonces, ¿pero en qué momento estamos? O sea, ustedes los expertos en el tema, ¿cómo vislumbran hacia adelante los próximos meses? Porque de aquí a que este, ¿Cuántos alcanzan vacuna? ¿Quiénes alcanzan vacuna? El gobierno va a presentar una, una estrategia de. Este, ¿No? Pero, ¿qué podemos esperar como como ciudadanos y como gente de a pie? De a ver, eh, eh, porque no, en esta cosa de ya, ya viene la vacuna, entonces cree la gente que en dos semanas de todo el, el México entero
3: va a estar vacunado. No, no, por supuesto ¡Ah! que no. Mira, las vacunas, la realidad es que ha sido un un trabajo titánico lo que han hecho todos los países. Tenemos la gran fortuna, es la verdad, de que a nosotros nos vino a llegar bastante después que que en otros países el contagio y la infección, porque ya hay mucho conocimiento. Ya para cuando llegó a México ya había conocimiento. Y para las vacunas, la gran ventaja es que en China, desde un inicio, en una semana secuenciaron el virus. Esto fue un gran logro porque es, es el primer paso para que se pueda hacer una vacuna. Lo que antes tardaban años, ¿no? Desde que, desde que se identifica la bacteria o el virus o lo que vayan a hacer la vacuna, hasta que hagan... Eh, las, la fase de inicio y la fase la llegar a la fase 3 que es la fase eh, clínica, ¿no? eh, tardaban años. Ahorita, gracias a las investigaciones y al descubrimiento y al trabajo de un grupo de jovencitos, porque son bastantes jóvenes los que trabajaron esto en Wuhan, de hecho, y que lo comunicaron al mundo entero gracias al, a la apertura y a la tecnología que tenemos ahora, se empezó a trabajar muy rápido las vacunas, ¿no?, en todos lados. Eso, eso ha sido una suerte. ¿Qué es lo que se espera? La realidad es de que nos tenemos que hacer a la idea que si, que si van a llegar las primeras vacunas aquí, con las que el gobierno trabajó muy acertadamente en, esta, en este campo, esa es la verdad, eh, para tenerlas nosotros, porque hay convenios con tres laboratorios, o sea, lo primero que va a llegar se van a colocar a, a los trabajadores de la salud y a los pacientes que están en riesgo, ¿no? En riesgo por la edad. ¿Y qué creen? Yo tengo las dos condiciones. O sea, dijiste que... Tú va ¿Ya a la ir.
1: hiciste? Dijeron que... Oye,
3: dijeron que lo van a editar. O sea, ya chingué manitas. No <risa> tengo las dos condiciones. Entonces, eh, pero bueno. Eh, no sabemos. Ahora, lo que estamos sufriendo ahorita es por la vacuna de influenza y ya todo se nos olvidó. O sea, ahorita lo que nos tenemos que vacunar es influenza y tampoco tenemos vacuna. Esperemos que pronto llegue otro lote y que podamos.
2: ¿Y por qué? Yo, yo ayer que sabía que ibas a venir, hice una lista de preguntas que quiero saber, ¿ok? Son tres. Perdón que que acapar el espacio, pero llevo nueve meses sin pegar el ojo, entonces quiero saldar todas mis dudas. Eh, Y son tres, bueno, son cuatro. La última te la voy a dejar hasta el final. ¿Qué vacuna de de las tres te vas a poner tú? Ah,
3: qué buena pregunta, querida. Yo creo, a diferencia de lo que otros piensan, yo creo que yo me voy a poner la que esté desarrollada con RNA. O sea, oh, ¿por? Yo, yo creo que sería la de Pfizer, sería una de las opciones. Oye, si pudiera poder ponerme la que yo
2: quisiera, ese es el problema. Está no ¿no? bien, está no bien, pero si pudieras escoger. ¿cuál? Si pudieras
3: si pudiera escoger, yo creo que yo me pondría estaría entre la de Pfizer, la moderna y la de AstraZeneca. No me pondría sin agraviar ni la rusa ni la china. Si ya te dio COVID, te tienes que vacunar. Si ya te dio COVID, sí te tienes que vacunar. Porque también, te voy a decir por qué, porque se ha demostrado, y esto nosotros comprobándolo aquí en el laboratorio, que la, la persona que desarrolla anticuerpos, no se mantienen esos anticuerpos. Empiezan a desaparecer a los 3, 4 meses. Okay. Ahora, hay mucho, Adina, mucho desconocimiento todavía. El, el, el desarrollo de los anticuerpos, hay, tenemos pacientes que tuvieron COVID y no desarrollaron anticuerpos. Solamente el 20% entre el 19 y el 20% de los pacientes a la hora que les checamos anticuerpos tienen anticuerpos. Eso no quiere decir que no tienen inmunidad, porque eh, la inmunidad se da es la humoral, es la inmunidad que está dada por anticuerpos y la inmunidad celular es la eh, que está dada por linfocitos T. Entonces eso no los podemos checar o es más difícil checarlos. Entonces no quiere decir que si tú no no creaste anticuerpos no necesariamente no tengas inmunidad. Todavía no, no se sabe. Por eso, te tienes que vacunar.
2: ¿Qué? Mi última pregunta. ¿Qué nos espera en el 2021? O sea, sé que es súper difícil decirlo, sé que nadie se adivinó, pero cómo valga, voy a sonar como profesor, ¿qué vislumbra usted para el 2021 en términos de COVID?
3: Lo que yo vislumbro es que Vamos a tener vacuna, yo creo que en el primer semestre, yo creo que la vacuna en el mundo sin duda va a llegar a principios de año. Aquí en México yo calculo que, calculo es pura suposición porque nadie sabemos nada. Yo calculo que eh, será en el primer trimestre y que la tengamos accesible para todos antes de que acabe el primer trimestre. El primer semestre, perdón. Yo yo sí creo que, y eso espero, esa es mi esperanza, que en junio ya digamos China Libre y que podamos viajar y que podamos abrazar y que podamos apapachar a nuestros seres queridos y a los no queridos también porque creo que vamos a ser mejores personas. Ya para
1: esas alturas, lo lo que sea. Al perro, al que se atraviesa. Oye, Clary, pero antes de que eso suceda, un gran problema que ha o sea que ha sido en este país es la, la poca cantidad de pruebas que se hacen, porque uno no puede medir o control digo, controlar algo que no puede medir, y no puedes medir algo que no tienes con qué medir, ¿no? O sea, entonces, independientemente de que nuestro H gobierno haga o no las, las pruebas, más o menos, uno como simple mortal, como dice Laura, ¿Cuándo se hace una prueba? O sea, a mí, haz de cuenta que vi a Dina hoy en la noche y mañana me dice, güey, salí positiva COVID. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer? Me espero, voy ese día corriendo, me apanico, meto mi dedo todo el día en el oxímetro. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque me va a dar estrés y ansiedad, ¿no? Vea, Dina sí. vive con su oxímetro. Yo tengo
2: con mi oxímetro acá. <risa> cargado, ¿no?
1: Sí. Exacto, te saluda con eso. Sea, ¿qué, ¿Qué haces a partir de que estuviste en contacto con alguien que te dice que tiene COVID?
3: Miren, primero les explico un poquito qué son las pruebas. Por ¿sí? favor. Porque hay, hay también mucha confusión. Existen pruebas diagnósticas, ¿ok? Y pruebas para checar inmunidad. La, la única prueba que había sido, que se podría utilizar para diagnóstico, que había sido el gold standard y que sigue siendo, de hecho, es la de biología molecular, la famosa que se dice el PCR para COVID, que han oído tal cual, el PCR para SARS-CoV-2. Esta prueba, ¿por qué es la prueba diagnóstica? Porque trabajamos con los genes del virus, ¿ok? Trabajamos con su información genética. Es una prueba compleja que se toma de nasofaringe ¿sí? y que se trabaja en el laboratorio y que la gente se desespera mucho y quiere resultados y la quiere más barata y la quiere no sé qué y no. Es una prueba bastante compleja porque lo que se hace, el primer paso es extraer el RNA del virus, el segundo paso es ampliarlo para poderlo leer, se mete en un termociclador y entonces eh, ya sale el resultado y hay, que, y hay que tener conocimiento sobre cómo debemos calcular para dar el resultado, ¿no? Para ponerse la sencilla. Ese sigue siendo el gold standard. Esa es una prueba diagnóstica. Y una prueba de inmunidad es la que se hace en sangre, ¿sí? Que la gente se la está haciendo pensando que es diagnóstica y comete un error muy grande porque la de sangre es para saber anticuerpos. Y los anticuerpos no se, no se desarrollan, ¿ok? El IgM, que es la de la respuesta rápida, no se desarrolla antes de 7 días. Y los IgG, que son de la respuesta de inmunidad, después de 21 días. Entonces, si yo agarro como estuvieron haciendo, no sé si acuerdan hace tiempo, que compraron lotes de y malamente de pruebas para hacer pruebas rápidas para anticuerpos que les tomaban del dedo y sangre y hasta el ferretero compró esas pruebas y las vendía, pues se las haces antes de siete días y no tiene ni siquiera anticuerpos el paciente. Y entonces Pero, cree que no
1: tiene la... COVID y se va por la vida contagiando a la gente. No, contagiando a medio mundo, entonces...
3: Eh, ah. esto, o sea, las de las de diagnóstico y las, y las de anticuerpos Ahora salió una prueba nueva que en Estados Unidos la llevan utilizando y en todos los otros países desde el inicio de la pandemia, en donde es una prueba rápida de 15 minutos, no sé si escucharon, que se toma de nasofaringe para saber si tienes COVID como prueba diagnóstica. En los países subdesarrollados, como el nuestro, la Organización Mundial de la Salud permite que la estemos utilizando como diagnóstica, porque tiene muy buena especificidad y una alta sensibilidad. Entonces, eh, ¿qué fue? ¿Cómo se llama? ¿Me puedes repetir? Esa se llama, es una prueba de antígeno para ah, COVID. Okay. ok. Entonces, ya la estamos haciendo en los laboratorios como prueba rápida eh, y demás, ¿no? ¿Cuándo te la debes de hacer? Si tú tienes síntomas, te la debes de hacer inmediatamente. Uh-huh. Ya sea la de PCR o
1: ya sea la de antígeno, ¿no? Eh, vamos, gran... vamos a partir de la base que luego la gente se le olvida. Los síntomas son, Clara. ¿Cuáles son los
3: síntomas?
1: Fiebre, tos seca, eh,
3: falta de gusto, falta de olfato, es, es típico. Dolor eh, de articulaciones, dolor muscular en general. Eh, Eso es básicamente cuáles son los...
1: Que no tienes que tener todos al mismo tiempo. No, no, no. no.
3: Diarrea, ahorita se ha demostrado también que afecta en la parte intestinal. Diarrea también es uno de los síntomas. Claro, puedes tener varios, puedes tener uno. ¿Ok?
1: Entonces, bueno, tienes síntomas, hazte tu prueba. Hazte tu prueba, sin duda. No tiene síntomas
3: y estuviste en contacto, la pregunta que hiciste con alguien, que estuviste ayer con él y al otro día te habla por teléfono para decirte que, que está positivo y tú lo quieres matar, obviamente, y esa persona pobre porque ni tenía ni, ni idea que estaba enferma y que estaba contagiando, ¿no? que podría contagiar. Entonces eh, tienes que dejar pasar cinco días para hacerte la prueba. ¿Por qué? Porque puedes estar en periodo de incubación y en el periodo de incubación no te va a salir positiva la prueba. Entonces, entre 4 y 5 días vas al laboratorio a que se te haga una prueba.
1: Ahora, ¿ya se puede hacer lo mismo la PCR que la de antígenos? Sí. ¿Cualquiera de las dos está bien?
3: Sí. La única diferencia... Con la de antígeno, obviamente, la de PCR que trabajamos con, con la información genética eh, tiene más sensibilidad, uh-huh. ¿ok? Pero cuesta más caro, bastante más caro que la prueba de antígeno. Entonces, si tú, si tú te haces la prueba de antígeno y te sale positiva, confías plenamente porque tiene 100% de especificidad. Si te sale negativa y estás asintomático, confías también. Si te sale negativa y estás sintomático, te tienes que ir a hacer un PCR. La PCR, ¿qué eh, probabilidades
0: tiene de o sea, de fallar? También.
3: Muy, para positivo, positiva, muy bajas probabilidades. Eh, la única forma que pudiera fallar un falso positivo es que se contaminara la muestra. La negativa tiene como un 15%, un poquito menos de probabilidad de fallar, porque ahí la parte preanalítica es muy importante. Si no te tomaron bien la muestra, si no te tomaron adecuadamente la muestra y nomás te hicieron cosquillitas en la nariz, o sea, te puede dar un falso negativo. ¿Sabes cuál es el el indicador en biomédica? Es que el paciente cuando salga, por lo menos, le tiene que salir una gotita, una lagrimita. ¿Ok? Hay quien
1: quien llora a mares, pero sí. Hay quien llora a mares y por lo
3: menos una
1: lagrimita. Yo lloro a mares sin prueba de COVID. Entonces, pues imagínate. Yo,
2: Yo ya me la hice dos veces. Las dos veces salí negativa, pero... Yo creo que la prueba que si te hacen bien es que grites puta madre y le mientes <risa> la madre al laboratorista que luego te quieras? mueres de la, luego te mueres de la pena porque son muy amables y muy lindos y muy cuidados y todo pero yo si las dos veces les he dicho puta madre
1: yo no me he tenido que hacer ninguna que, no y sé y, si quieras, ya me y dio... quieras
0: darle una patada en la espinilla en los ¿Sí? Sí.
1: yo eh, nunca me he hecho no sé si ya me dio y contagió me a media humanidad y yo no me enteré pero no, no he tenido razones para... Otra para pregunta.
0: Que... Eh, eh, a ver, porque, porque hay una teoría de todas las... Y de todo lo que se ha dicho, no sé, lo último es... ¿Hay un factor genético en qué tan grave te pones? O sea, ¿qué tanto...? O sea, ¿es el factor genético? Porque hay gente que se fuma tres cajetillas diarias, este que tiene 65 años... ¿Qué? Y, y, y le va bien. Y hay gente que se muere a los 32 y este, así, ¿no? ¿Es, es, ¿Es una cuestión genética
3: o es que...? Sí, mira, no se ha demostrado porque son cuestiones multifactoriales, pero sí, sin duda, hay una carga genética que ahorita los científicos están investigando. Sí hay una carga genética. ¿Pero qué? ¿Que te puedan decir? No, no hay todavía. Es multifactorial. ¿Por qué qué estás en un lugar o en una familia donde de seis, cinco se contagiaron y y el sexto no tiene nada? Incluyendo niños, ¿no? Entonces, sí es multifactorial y Y, sí debe tener una carga genética.
1: Y ese es el gran problema de este pinche bicho, que nunca sabes... Si te va a dar, y si si te va a dar, ¿cómo te vas a sentir? Y si te va a dar para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y después hay gente que le va perfecto, o bueno, medio bien, pero luego las secuelas son una chinga, porque se pasan meses sin poder oler, y o sea, sin gusto y sin olfato, o se pasan meses tosiendo, o luego por ahí oí, a ver si es cierto, Clara, que hasta problemas de disfunción eréctil hay. Ah, o sea, eso, ya así si eso, eso no les da miedo, señores, eh, para Eso cuidarse. sí va a ser que la gente se cuide. ¡Exactamente! O sea, a ver si con no, eso... Pues,
3: yo creo que porque en el acto se ahogan, si tienen
1: problemas. Pero no, Exacto, entonces no. ya no oxigenan. Oye, y el otro yo día... No dice que si la prueba de COVID fuera rectal, habría menos gente en la calle. También tengo mis dudas, güey, porque hay hay gustos para todo. Entonces, a lo mejor habría más gente en las calles, no lo sabemos. No, oye,
2: (risa) Clara, y evidentemente tú no trabajas en un hospital, pero evidentemente conoces a mucha gente en hospitales. Toda la gente, y perdón por la frase que voy a decir, pero se pasa por los huevos el tema de las camas están llenas, los hospitales están llenos y todo el mundo piensa, sobre todo en un sector de la población que tiene acceso a la medicina privada, por decirlo así, que yo, si me enfermo, siempre va a haber una cama para mí. Tú hoy cómo ves las cosas en cuestión de disponibilidad de camas adecuadas, Está
3: grave, está grave y lo que dices es es cierto y hasta que no se toman con un, se tocan con un pariente o con un amigo que llegó al hospital y que lo tuvieron cuatro días en urgencias y lo tuvieron que intervenir en urgencias porque no hay cama en el piso de COVID, es cuando se dan cuenta, la situación está gravísima, eso les quiero decir. Eh, Sí hay más contagios, o por lo menos sabemos más porque se están haciendo más pruebas. Sí, eh, en realidad es un problema cuando tú tienes infección combinada por influenza con COVID. También los hospitales privados disminuyeron el número de, cam- de camas. O sea, al principio eh, a lo mejor un hospital tenía eh, todo, el hospital lo habían convertido en un hospital covid pero ya no son hospitales completamente COVID porque hay que atender las otras patologías. O sea, no nada más existía COVID. Entonces, cuando dicen no hay cama en el inglés, no hay cama en el ABC. Porque independientemente de eso, ya disminuyeron también el número de camas. Entonces, eh, si está grave la situación, realmente están saturados los hospitales y... Por otro lado también es que hemos aprendido mucho, ¿eh? Yo digo hemos yo como laboratorio, obviamente los médicos, la sociedad, o sea, al principio no teníamos ni idea, ni los doctores tenían ni idea qué hacer. Ahorita se han probado muchas cosas y no solamente en México, en el mundo entero, ¿no? Antes se daba de inicio a ahora ya no lo dan, eh, etcétera. No hay medicamentos que ya ni siquiera se utilizan. Eh, Se ha aprendido aprendido a cuidar y a tratar desde casa. Ahorita los pacientes que llegan al hospital son pacientes verdaderamente graves porque porque ya no hubo forma de ayudarlos en la casa, pero muchos pacientes ya se quedan en la casa y les dan tratamiento en casa, ¿no? Con oxígeno, eh, todos los lineamientos, cómo se tienen que cuidar la oxigenación, la temperatura, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esa, es una situación perdón,
1: difícil. Que esa es una de las claves de este bicho, no esperarte a que ya estés oxigenando en, no sé, 80. O sea, cu- a ver, pregunta mejor. ¿Cuándo meto mi dedo en el oxímetro y el oxímetro dice, ve al hospital? O sea, cuando estás abajo de qué, corres al hospital y dices, ya no puedo estar tratada en mi casa.
3: No, yo lo, yo lo que es como... recomendaría es así. ¿Todos? Todos tenemos que tener nuestro plan, ¿eh? Nuestro plan de acción. O sea, todos tenemos que estar conscientes, a ver, yo, si si, si tengo síntomas, ¿a quién le voy a hablar? Ya tengo que tener pensado a quién le voy a hablar. Y ese médico te va a ir guiando. No es que tengas un número exacto, ¿no? Porque tiene mucho que ver cómo estás evolucionando. A lo mejor tienes 80 de oxigenación 85, pero estás evolucionando positivamente, ¿no? Entonces, okay. eso te no tiene que decir el médico. Lo que sí es que, ¿cuándo le tienes que hablar al médico? Abajo
1: de 90. Okay. La... Estás o, bueno, le hablas cuando tienes una prueba positiva, para empezar. ¿eh?
3: Prueba positiva,
1: pero él te va a decir que te
3: generalmente que te tomes la temperatura y la oxigenación dos veces al día, que le mandes los resultados, ¿no? Y mientras estés
2: arriba de 90, eh, ahí la llevas. Es decir, que Vas bien. Ahora, ¿a qué médico le hablas? Al proctólogo me imagino que no. O sea, ¿cuáles son <risa> al los...? Pod- al podólogo. Al podólogo tampoco. <risa> al... O sea, ¿qué...? ¿Al ginecólogo?
1: Tampoco. ¿Al ginecólogo? O y sea... Ni al oftalmólogo.
2: ¿Quiénes son los doctores? Me imagino que muchos, o sea, que hay una amplia gama de doctores que pueden atender. Pero, ¿qué, qué especialidad serían las primeras que tú buscarías para, para tenerlos en este plan, que casualmente es lo primero que voy a hacer acabando de grabar hoy?
3: <risa> Un neumólogo, mira, ¿no? Eh, eh, está muy obvio. Yo... Si pongo en la lista, pongo infectólogos, médicos internistas, eh, otorrinos, otorrinos, neumólogos, ese tipo de médicos, creo yo. Y al
0: psicólogo, porque <risa> <risa> a ese siempre hay que hablarle.
1: Es aunque no tengan COVID, por favor, ese, vaya exacto, a hablar. Exacto, concierto. yo
0: creo que esa ese, ese es la otra pandemia. O sea, la gente está o sea, en lo que la siempre,
1: enfermedad mental
0: entre la amargura, la ansiedad, la depresión, la histeria
1: eh, y pu- todas las anteriores. ¿Me
2: puedes hacer una pregunta personal, Clara? ¿Claro? claro. Tú que estás en la primera línea de batalla, o sea, porque tú, es, tú estás básicamente enfrente al COVID todos los días, eh, el personal que trabaja contigo está no en la primera línea de batalla, dos pasos más adelante, ¿emocionalmente cómo lo estás manejando? Porque si yo, que estoy encerrada en mi casa y nada más oigo las noticias, estoy angustiadísima, ¿tú cómo, o sea, qué haces? ¿Llegas a tu casa y bebes? O sea, ¿qué, ¿cómo lo manejas?
3: No, la verdad... No, la veo con que Fuera de que la semana pasada fue mi toma de muestra número 14, güey. O sea, 14. Porque siempre que... Si, si estuve con alguien, si escuché de alguien, si tengo que ver a alguno de mis nietos, si ya sabes, nos hacemos pruebas. Pero yo creo que el trabajo es una terapia ocupacional maravillosa donde pues, no te lo estás cuestionando y tiene que ver con tu formación. Yo, yo creo que tiene que ver con tu vocación porque eh, al principio se podrán imaginar, digo, yo llevo nueve meses que llego, a las ocho y media de la mañana, biomédica, y me regreso a las nueve de la noche, desde que inició la pandemia, así como todo mi personal y mi familia, desde el principio empezó. Clary, tú estás en una edad de riesgo, te tienes que quedar en la casa, ta, 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 ta. Y, y yo siempre les ponía el ejemplo a mis hijas, al pollo, mi marido, ¿no? Que les decía, a ver, lo que me estás pidiendo, ni, o sea, ni caso les voy a hacer. Hasta literal me están diciendo una pendejada les decía es como si el ingeniero después de un temblor no quiere entrar a revisar el edificio o sea es mi vocación yo para eso estudié para eso eh, o sea es de lo que vivo lo amo me encanta es mi pasión y estoy ahí y como siempre les digo a todos ustedes a todos no hay que saber cómo encerrarse hay que saber cómo cuidarse lo que, lo que hemos visto es que el que está encerrado a piedra y lodo, que no ha salido en el momento que sale, porque ya está hasta la madre ahorita, que está contagia, encerrado ocho meses, se contagia. es el primero que se contagia. Okay. Clara si tuvieras enfrente,
0: si mañana fueras a la mañanera y tuvieras enfrente al señor presidente, ¿qué le dirías a diferencia de lo que le dice López Gatero?
1: Mm. Póngase yeah. un
0: tapabocas. <ríe> y en buena onda, o sea, en buena onda. No como el amarguéito, porque esa no se la haga el margator
1: buena, <risa> Ya sabemos.
3: En buena onda te fue. voy a decir que no me pelearía con él, no lo agredería, porque creo que su personalidad es más sencillo llegarle de forma amistosa y amable que echándole la caballeriza, ¿no? De todo lo que podría pensar. O sea, yo amablemente, número uno, le ofrecería ayuda que me mandaría la chingada, pero se la ofrecería, ¿no? Número dos, eh, a lo mejor le haría entender por qué es importante que haga más pruebas, por qué es importante que, que escuche a la sociedad, por qué es importante que, que o sea, que reciba apoyo de nosotros... ¿Por qué somos importantes los laboratorios privados y qué tanto podemos contribuir? Porque eh, no sé si se acuerdan que al principio yo inicié haciendo pruebas de de COVID, pero como, ya saben, con con producto de gallina, porque no nos dejaban a los laboratorios clínicos privados hacer pruebas de COVID y y se me vino, bueno, gatel con nombre y apellido, dijo el laboratorio y demás, pero bueno, le peleamos mucho y tres días después ya estábamos haciendo pruebas de COVID porque nos hicimos entender que, que nuestra contribución era importante, hacerle ver que no pueden solos, que necesitan a la sociedad y nos necesitan a, so, a nosotros los laboratorios privados, ¿no? Entonces, trataría de llegarle por el lado amable y decirle todo lo que podemos ayudar nosotros en esta pandemia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mira, de entrada, todas las pruebas que estamos haciendo. No nos dejaban hacer pruebas de COVID. O sea, pensaban resolver el problema con instituciones públicas, y la verdad es que hoy en día, tú no sabes cómo nos consejan, nos respetan, tenemos una línea directa, reportando todos nuestros resultados, que son muchísimos.
1: ¿Cuántas pruebas hacen al día, Clara, en biomédica?
3: Nosotros hacemos en promedio 250 al día.
1: ¿Y cuántas en promedio salen positivas? Mira, se ha modificado
3: el porcentaje, pero empezamos con un 16% y hay épocas en que llega a subir hasta 30%.
1: Y espérate a las posadas y la Hanukkah y la Navidad.
3: Bueno, obviamente cuando digo de repente suben al 30% es que eh, fue cuando la gente ya se empezó a relajar porque ya estaban hartos, ¿no? Hartos de de estar encerrados, entonces empezaron a salir sin cuidado, ¿no? Y entonces se incrementan y se incrementan el número de positivos.
1: Oye, yo hoy en, en o, o sea, tema paralelo, que no voy a tener toda la historia, pero la fuente. Ayer el sponsor me dijo que leyó que había que había una... Porque igual de importante que es la vacuna es la cura, ¿correcto? O sea, el, el chiste es que salga una de esas dos cosas ya, por favor. Uh-huh. Y entonces que había leído, no sé dónde, no tengo esa referencia, que había ya un chocho que te puedes tomar y que quitaba... Los, los síntomas los efectos o sea que curaba el COVID ¿Tú, ¿esto ¿tú es fake news?
3: yo creo que es fake news si hubiera un chocho que cura el COVID ya estuviéramos todos curados <risa> sin la
1: no, no o sea que acaban de, <risa> de que acaban de, de de digamos de comprobar que sí sirve pues o sea no es que ya lo vendan en, la, en las farmacias y no nos hayamos enterado sino que habían ya encontrado una cosa que quitaba síntomas y curaba el COVID
3: pues una para pero que no sea el cloro y todos esos rayos sí, que no. han salido, ya sabes, no. Pero yo no lo he escuchado, lo voy a buscar, ojalá.
1: Voy a pedir la fuente y te la voy a compartir, porque si sí, tendremos que hacer un, este, un newsflash después para dar esa gran, gl- gloriosa sí, claro. noticia.
3: Imagínate nada
2: más.
1: Si, si tú nos. nos ahorita a de decir algo que no es encerrarse,
2: es saber cómo cuidarse, ¿ok? Los tres puntos más importantes para cuidarse. O sea, ¿cuáles son tus tres puntos más importantes para Mira, cuidarse? Mira, yo llevo nueve meses aquí adentro,
3: no me ha dado COVID.
2: Gracias a Dios,
3: espero que no me dé. Pero, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo que nos recomienda constantemente, cubrebocas. Ahorita no traigo cubrebocas porque estoy en mi oficina sola, pero el 100% de la gente en biomédica nos ponemos a las ocho y media el cubrebocas, casi lo tenemos tatuado. Te lo quitas para comer e inmediatamente te lo vuelves a poner a pero a ver entre paréntesis cubrebocas también cubre nariz porque luego hay gente que lo trae aquí ah no bueno es eh, la tontería o sea tú te pones el cubreboca. yo con esto tapado garantizo que no me contagio porque las vías aéreas están tapadas y que no contagio si hablo, ambas
1: yo no soy así, ah, pues que a toda madre. No no, te
3: así
0: toco, es pero que solo se está
1: tapando Yo la creo boca.
0: que de cada 10 personas que usa cubrebocas, 4 lo traen debajo de la nariz. Ahora,
1: Oye, tú eh. estás usando un
2: KN95, me queda claro que porque sí, trabajas. Sí. ¿Tiene sí. que ser KN95 no. o...? No, no. no pero tiene de
0: preferencia. KN95,
3: los tricapas sirven cuando me quiero ver bonita, manita, y que no, que salgo de aquí, entonces me pongo este. Entonces, eh, dependiendo, ¿no? Pero aquí en el laboratorio todos usamos KN95, no, no tiene que ser. Pero precisamente les voy a decir algo, el más cómodo es el KN95. Sí, 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 sí. Sí, el el más. más. Yo también. Es
0: el mejor. Es el
1: mejor, no te ahogas, puedes hablar bien. ¿Sí? no sé, No te no. lastima. Sí. Oye, Clara, los por favor, porque traigo este, esta cantaleta. Los de válvula no sirven. O sea, solo te sirven a ti, pero si tú tienes COVID, lo estás expirando por la válvula, echándosela a, todo, echándosela a todos los demás. ¿Es correcto?
3: Yo creo que sí. Yo creo que tú estás en lo correcto.
1: No usen tapabocas con válvula, por favor. Yo, yo...
3: A mí yo está, estoy cuestionando ¿para qué lavar una? La no uso tapabocas y lentes porque mejor. también por
0: los ojos es mejor. Sí,
3: nomás que también fíjate, el KN95 con lentes eh, es mucho más fácil porque te lo subes arribita te pones el lente y no ya no...
2: Acompaña. Es, es el mejor, no el KN95. kn95. Bueno, sí. ad, además de los tapabocas que otras dos cosas serían? Lávense las tres? manos.
3: Lávense las manos. Y distancia segura. Eh, a mí me impresiona, yo hoy le estaba diciendo a una de mis compañeras, de mis colaboradores, que yo llego, me lavo las manos y estaba un ratito aquí, no me moví de mi escritorio, vino gente y algo en la computadora. Me paré media hora después, una hora después, a lavarme las manos, me salen negras, otra vez. Y decía, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde me que, no
0: sacu- que, sabes,
3: que oye,
1: en tu oficina, oye. Oye, Clary, a ver, tengo una pregunta porque esa es otra de mis teorías. Ahora que estamos tan esterilizados, nos lavamos las manos todo el día, nos embarramos alcohol, nos rociamos con, quién sabe qué tanta mierda. O sea, también a largo plazo no va a ser un problema de que estamos acabando con todos nuestros eh,
0: no, te, seguro que te ha dado menos gripa este ¿Con las
1: defensas? Sí, las defensas y los, los... ¿Pero cómo se llaman? Se me fue la palabra blanca.
0: Anticuerpos.
1: Gracias. O sea, porque justamente la mugre de todos los días y todas estas cosas, pues hace que generes anticuerpos, ¿no? Ahora que estamos tan esterilizados, ¿qué? Nos va a estornudar quien sea por lo que sea y nos vamos a enfermar de ah, cualquier cosa. Es que no estamos esterilizados, querida, la verdad.
3: Y estamos llenos de anticuerpos para muchos bichos que siguen estando aquí en la... ¿No? O sea, en, en el aire y demás, y en todos los fomes, o sea... Eh, okay. La verdad es que se lavan las manos simple y sencillamente por el COVID, no por los
0: otros bichos. ¿Pero Entonces, es cierto que han bajado las gripas?
3: Ah, muchísimo. pero Porque la gente bajado, se lava las manos. Han bajado... Estadísticamente, las gripas y las, infe- y las infecciones gastrointestinales han
1: sí, bajado sí. mucho. Cuando te pones a ver todas las marramadas que hacíamos, o sea, por ejemplo, se me ocurre, ahorita digamos... ¿Los mocos? No, déjate los mocos. El otro día que fui a grabar una conferencia y entonces me pasan un clicker, ¿no? Claro, me le echaron spray, lo limpiaron todo y yo me quedé pensando. Las veces que fui a cualquier otro lado y me pasaron un clicker que quién sabe quién se había déjate los mocos, güey, o sea, cosas peores agarrado el mismo clicker que yo y no me pasaba por la cabeza la asquerosidad y luego te ibas al cine y agarrabas las palomitas
2: sin haberte lavado las manos pero pero chupabas el clicker, o sea, no entiendo lo
1: chupabas lo usas y después te sacas el moco, güey, o te agarras las palomitas o lo que sea. Es
0: así. No
1: sé cómo no nos habíamos... yo, yo y La pluma en la boca, la pluma, la, ¿no?
2: Yo
0: bueno, te...
1: los teclados de las Va, computadoras, vamos a, computadoras. Vamos a
0: cerrar,
2: vamos a cerrar, no, yo, pero... Mi última pregunta, mi última pregunta. Eventos, reuniones y similares. Opinión. no.
3: No.
0: Eventos,
2: reuniones y similares, yo pienso
3: que se pueden, si tú vives en la misma casa, okay, o te checaste recién, o, o haces eh, una reunión chiquita, pues yo creo que no hay problema, pues porque todo el tiempo traes el cubreboca y nomás te lo quitas para comer y estás a la distancia.
1: Ah, pero o sea, la gente no se reúne y se quita el to- cubrebocas, ahí ya no funciona.
3: No nada más no funciona, se empeda y ya se le olvida
1: todo. Exactamente. Es que por, eso, que hay alcohol, por eso, vale por eso
0: no venden alcohol los fines de semana.
1: Pues Lo puedes comprar el lunes, güey. ¿Sí? O sea, es por, por eso, mes, eso no venden sea, alcohol, exacto. Porque... Bueno, algo
0: algo reduce, algo reduce, o sea, porque si no otra vez la economía se va a… Sí, este... de acuerdo. Ah, o sea, pero perdón, es, mejor, es mejor educar a la gente que encerrarla en su casa. Pero, yo, yo pero era... como la gente no se quiere educar y la, je- y, no quiere, y la y no quieren educar a la gente, el gobierno ya se había puesto la pila, en serio. Bueno, sí, así. pero
3: sí es una tristeza. Yo rezando que no vuelvan al semáforo rojo, híjole, a mí me da un pecado los restaurantes, todos los negocios de entretenimiento, eh, to- todo lo que ves ahorita, eh, híjole, negocios quebrados, Renta de departamentos al por mayor es la peor crisis que hemos
1: vivido ¿eh? en México. La peor,
0: la peor, la peor.
1: Y lo que falta, entonces hay que cuidarse, hay que concientizarse. Y de preferencia no hay que reunirse, pero sí, sí, pónganse un tapabocas. O sea, no importa que sea tu amigo. Y no es reuniones. es que es mi amigo y se cuida cañón. No, no. es que no es que se cuide cañón. Pudo no haber agarrado algo en el súper y ya valió, ¿no? No, y, o que hagas reuniones pero en
0: lugares abiertos. Eso. Y pequeñas. Eso, eso, en terrazas bueno, y pequeñas. Y terraza. para cerrar podemos preguntarte Clara, ¿tiene ¿Qué, ¿qué doctor
2: tiene ondita? ¿El doctor, doctor Moreno tiene ondita? Tiene? ¿Sí? ¿El doctor Moreno tiene ondita? Sí.
3: ¿El doctor Moreno tiene ondita?
1: Sí. Paco, ¿Y con sí? cuál otro? Dinos otro, porque ese te lo sopló Adena. ¿Quién más tiene ondita? ¿Pero ¿Por qué doctor? Yo Exacto. ¿Quién puedo... okay, en el... del... tiene ondita? ¿Quién
2: tiene ondita?
1: ¿quién tiene ondita?
3: yo les voy a decir ¿quién tiene ondita? no los conocen mi hija chica Tamara y su esposo Mark sí, un chingo de ondita te lo juro te lo juro que sí. son es, es una pareja súper disruptiva muy disruptiva muy amorosa enseñan con mucho amor enseñan con risas ¿Se quieren acabar el mundo con tú y espinas, los canijos? Eh, ¿Qué les digo? O sea, yo creo que mis esa parejita, que no me haga la otra, porque la otra es una doctora muy formal con su esposo doctor y son muy inteligentes, muy buenos, pero no tienen ni madres de ondita. Los chicos sí tienen ondita, o sea, a ver los conocen, ¿no? Qué buena Así
1: onda. Es. Yo no creo, creo que toda onda. la familia Corona Lau tiene toda la onda. Oye. ¿Son? Porque que más, déjenme decirles una cosa. Además de que Clara es chipocluda, inteligente, todas esas cosas, es la persona más divertida y más generosa que conozco. Entonces, Ay, eso sí. da onda también. 100%. Muchísimas. Gracias. Te agradecemos enormemente habernos regalado esta hora de tu vida porque sé que estás muy ocupada siempre y ahora en COVID en tiempos de COVID más. Gracias por venir, Clary. Cuídate mucho. La
2: verdad es que espero que vuelvas a venir para platicar de otra cosa que no tenga que ver con el COVID. Ojalá que la próxima vez que nos reunamos hablemos de el desmadre, de el baile, de lo que tú quieras.
3: Yo les voy a decir de qué. De todo lo que estás diciendo, pero de mujeres, de las mujeres chingonas como las que están aquí y de que, ¿cómo, cómo eh, puede brillar una mujer en este mundo de hombres? Porque aunque digan que ya evolucionamos y la chingada, ni madres, o sea. No, Entonces, mucho. ¿qué pasa es con esas mujeres como ustedes que han salido adelante, que brillan en este medio, que contra qué tenemos que luchar? Es la verdad. Oh, está, no. Estás totalmente. Eso está
1: increíble, gran tema. Agenda, Clara, no. por favor. Exacto, vamos a agendar sí. este tema para, para enero o febrero. ¿Les parece Hasta, bien? Bueno, bien, muy bien. Tal.
0: Gracias, Clara. Esto fue La Burra Arisco. La, la burra, la Arisca. burra, Arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski una producción de Antonio Sempere para finísimos.com La burra arisca